0: Enregistrement de la pause ludique, on teste nos voix. Euh, M'entendez-vous? Oui, ça, tout est beau. Tout est beau. Steve?
1: De mon côté aussi, c'est parfait.
0: All right, je vous entends bien. On va lancer ça. Mesdames et messieurs, bienvenue à la pause ludique. Bonjour Mesdames et Messieurs, euh, re-bienvenue à La Pause du Dic. Cette semaine, euh, comme d'habitude, euh, je vais vous présenter un beau show d'une demi-heure. Je suis Dominique Garand et pour parler geek avec moi, JS qui est là. Salut JS. Salut Dominique, comment ça va? Ça va bien. Peut-être nous dire un peu euh, tes podcasts, c'est quoi toi?
2: Ah ben moi, euh, Spoiler Alert euh, Québec, on parle de séries télé et de cinéma. Euh, puis aussi, je suis sur euh, Parlons Balado, un podcast qui parle vraiment euh, du monde du podcasting au
0: Québec et un petit peu ailleurs aussi. Excellent. Et pour la première fois euh, pour cet épisode, on a avec nous Steve Lévesque. Salut Steve. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre, in notre invitation. On avait un, un co-animateur qui s'est désisté au dernier moment. Euh, Peut-être nous dire un peu, toi, au niveau de, de, de la culture geek techno, qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, moi, je suis euh, co-administrateur de la zone technoculturelle. On, on couvre un peu technologie et euh, culture aussi, donc...
0: Euh on, 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 on baigne là-dedans. Oui, j'ai vu, euh, souvent, vous faites euh, aussi des... critiques. Ça se peut-tu qu'il y ait des critiques aussi d'émissions au cinéma, tout ça, de temps en temps?
1: Critiques de films, critiques de séries. On assiste à des événements aussi, comme euh, euh, Comic-Con, ou euh, Olivier, qui est co-administrateur avec moi, couvre souvent le Festival Fantasia, mm -hmm. qui ont une quarantaine de films qu'il va voir. Puis, euh, autant qu'il est capable d'en voir, il va les voir, puis il fait, il fait des critiques des films. Là.
0: Excellent fait que là, ça tombe bien parce que j'ai le gars de la zone, j'ai le gars de Spoiler Alert. Euh, le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, notre premier 10 minutes, on va parler justement de séries télé. Alors, si vous le voulez bien, on va lancer le premier sujet. Le premier sujet, les gars, j'aimerais ça qu'on parle euh, des séries Netflix, mais particulièrement les séries présentées par Marvel. Jusqu'à date, il y en a deux qui sont sortis, soit Daredevil saison 1 et Jessica Jones saison 1. Daredevil, la saison 2, est déjà annoncée et euh, c'est les... leurs deux premières séries, mais Marvel a tout un plan de développement pour leur série. Donc, nous autres, les trois, on les a vus. J'aimerais ça qu'on parle. Est-ce que c'est bon? Comment ils se comparent un peu à ce que DC fait à la télé puis comment ça se compare à l'univers cinéma pour ceux qui ne l'ont pas vu? Premièrement, si tu dis « Bon, vous aimer ça, peut-être on pourrait commencer par J.S. », et « As-tu aimé les séries? »
2: Oui, j'ai vraiment adoré les deux séries jusqu'ici. Euh, ils, ont, ils ont chacun le bon côté euh, par rapport à l'autre. Mais euh, moi, personnellement, je trouve que c'est non seulement des, une des meilleures séries dans les deux cas sur Netflix actuellement, mais aussi euh, tous les trucs de super-héros, je trouve que c'est pas mal dans les tops côté séries télé, si je compare principalement à DC, justement, là, de mon côté, du moins. OK. Steve, tes tu aimé? Euh,
1: j'ai mmh. adoré euh, Daredevil. Jessica Jones, euh, je me suis... J'ai une petite réserve par rapport à ça, euh, mais je peux pas dire que j'ai pas aimé la série.
0: OK, ça va. Pour, moi, moi je, vois, je suis un peu comme vous autres, j'ai aimé ça, les deux. Euh, mm -hmm. Mon premier commentaire, je dirais, peut-être moins... Accept... Moi, je suis parent, j'ai des, des, des enfants, ils trippent super-héros, les, les deux. On va voir les Avengers, puis euh, tout l'univers de Marvel à, au cinéma, on adore. Et l'univers euh, d'ici télé Arrow, puis... Euh... Voyons, flash, on de flash, on fait tout ouais. ça en famille. Les Daredevil les Jessica Jones, surtout Jessica Jones, ça, j'ai pas envie de montrer ça à mes enfants. Je trouve un petit peu hard, les séries. Elles mm -hmm. sont très bonnes pour un adulte, mais je trouve qu'à Marvel, ils, sont, ils ont fait ses forces avec leur, leur série.
2: Ben, ça tombe bien, je trouve qu'elle a décidé d'aller dans un côté un petit peu plus dark parce que si tu regardes les films de Marvel, c'est très. Euh, euh, C'est très pour la famille. Oui, il y a un petit peu de violence, il y a de l'action, beaucoup, euh, mais il n'y a pas beaucoup de darkness entre en, en guillemets. C'est vraiment plus euh, léger, je dirais. Euh, ça a ses bon côté aussi. Tandis que les séries télé sur Netflix qui ont décidé d'implanter euh, sont vraiment plus dark. Puis moi j'apprécie ça. Euh, puis un peu à l'image de ce que tu disais. En effet, Jessica Jones, je le conseille fortement pas aux enfants, là, pour diverses raisons. Là. Il y a beaucoup de violence, mais il y a un petit peu de sexe. Mais il y a surtout, je dirais, une espèce de violence psychologique qui n'est pas nécessairement dans les, les autres trucs qu'on peut connaître. Là. Même dans Daredevil, tu n'as pas nécessairement cet impact-là psychologique, je trouve. Jessica Jones peut, comme quelqu'un qui est plus, plus fragile, pourrait peut-être avoir de difficultés avec cette série-là parce qu'il y a vraiment de la torture euh, psychologique-là.
0: Puis visuel aussi, quand le méchant là-dedans a le pouvoir de persuasion, puis des fois, il persuade les gens, exemple, met ta main dans un blender, il y a une espèce ouais. de suspense dégueulasse des fois, là, qui, qui ouais C'est assez...
2: Euh, tu, tu te dis, il peut te dire n'importe quoi, puis tu vas comme... Tu, tu te dis, il va le faire, la personne. Fait que juste le fait qu'il dise la phrase, tu verrais pas le moment, mais tu sais qu'il va le faire, tu fais « C'est assez hard, là.
0: Toi, Steve, as-tu l'impression que Marvel se, se prive d'un grand public en faisant ça ou si c'est plus un bon move? Ben, se privent.
1: C'est sûr qu'ils se privent du grand public parce que, justement, ils vont d'un côté un peu, plus, euh, un peu plus sombre, un peu plus dark. Par contre, c'est un des avantages de Netflix. C'est qu'ils n'ont ils ils ont pas cette barrière-là qu'ils sont obligés d'avoir au, au cinéma ou à, dans des séries euh, qu'on qu va voir à, à HBO ou à Spike ou whatever. C'est Ça a du bon puis ça a du mauvais. Je suis content aussi qu'il y ait dans ça aussi parce que euh, des, des séries, au départ, les bandes dessinées, généralement, n'étaient pas, étaient pas euh, pour les enfants.
0: Oui.
1: Comme Batman, il y, y en a eu qui étaient qui plus euh, « euh, plus, euh, euh, at large » puis il y en a d'autres, comme The Dark Knight, qui était vraiment sombre, qui était vraiment... Mm -hmm. C'était fait pour un public adulte. Fait que je, je, oui, je suis content qu'il y ait un peu dans ça aussi.
0: Okay. Bien, bon, là, vous avez sûrement remarqué, en écoutant les séries, il y a quand même des clins d'œil qui est fait à l'univers euh, cinématographique. On parle euh, des, 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 des superhumans, de l'événement de New York, tout ça. Puis les deux séries, il y a, il y a un clin d'œil... Euh, Adair Deville dans Jessica Jones. Le personnage de Luke Cage est déjà là. Je sais qu'ils veulent faire les éventuellement les Defenders. Mm -hmm. Ils vont-tu avoir de la misère à rejoindre? pensez vous qu'ils vont essayer à amener des rejoindre ensemble? Est-ce que dans un futur Avengers, on va voir Luke Cage où ils vont garder ça séparé pour être sûr que les petits kids qui tripent sur Thor aillent pas écouter ça?
2: <rire> je sais pas. Honnêtement, j'ai me... pas... Euh... Moi, j'ai tendance à croire qu'ils vont continuer à faire des allusions sans implanter nécessairement les deux mondes ensemble. Euh, je pense que surtout le, le, le truc sur Netflix, ça, 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 ça a un bon budget quand même, mais ça n'a pas le budget du cinéma, on s'entend. Donc, j'ai tendance à croire qu'ils vont rester dans leur petit monde, euh, dans, 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 dans New York, dans Hell's, Hell's Kitchen, kitchen ouais. euh, avec, avec leur propre business qui se passe, puis la petite Bisbee, parce que dans le fond, on ne parle pas vraiment du monde intergalactique, weird, qui se passe présentement dans la MCU. C'est vraiment plus dans leur petit monde ensemble, avec des méchants qui veulent contrôler Hell's Kitchen ou qui veulent contrôler New York. Ou... Mm. C'est vraiment plus euh, de base, je pense. Fait que Je pense qu'ils vont continuer à faire des allusions sur les films, sur les personnages, sur euh, euh, le, 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 le Big Green Man, whatever mais je pense pas qu'ils vont vraiment mixer les deux. Je dis pas que j'irai ça, mais je pense pas qu'ils vont mixer les deux là, euh, de, à court terme. Excellent.
1: Je pense pas je pense pas non plus qu'ils... du moins, en tout cas, pas série versus euh, film. Ils vont essayer... En, en dehors de Agent of S.H.I.E.L.D., là, mm -hmm. euh, je pense qu'ils vont essayer de garder justement euh, Jessica Jones, Daredevil, euh, Luke Cage, Iron Fist, pour les Defenders, le Punisher qui vient aussi dans... Mm -hmm. Désolé pour le spoiler. Ceux qui ne savaient pas, dans saison 2 de Daredevil, Daredevil. Qui va faire une apparition. Il, il y en a. a euh, J'ai lu qu'il y en a qui allaient avoir des séries indépendantes, eux autres aussi. Il y en a d'autres, ça va être juste, juste une saison histoire d'instaurer le personnage qui va apparaître dans Defender. Puis la saison 2 de Jessica Jones devrait sortir juste après les Defenders. Donc, okay. c'est probablement pas avant un an, un an et demi, peut-être au moins. Je mm -hmm. okay. pense vraiment qu'ils vont garder ça. Oui, faire des allusions, mais garder les séries pour, dans leur univers, les autres, mixer aux autres ensemble, puis les films mixer ensemble, mais à part les allusions, un et l'autre pour...
2: Oui, je suis d'accord avec ça ouais. aussi. Là. Je pense pas qu'ils mixent ça.
0: J'aime bien, euh, bien la durée. C'est plus long que, par exemple, un, un Game of Thrones qui est 9 épisodes ou un Vikings qui est 9 épisodes. Est, les séries Netflix, c'est 13. Mm -hmm. Mais ça n'a pas l'espèce de longueur, justement, d'un un DC Universe avec Arrow qui nous donne du 22 à 24 épisodes. À un moment donné, il y a des fillers... Il euh, y a toujours l'épisode de Noël et l'épisode de Saint-Valentin, qui sont souvent ridicules. Ouais. J'aime beaucoup cet aspect-là. Tu as 13 épisodes. Ça... Même si tu déciderais d'écouter un épisode par jour, en de deux semaines, tu as fini de la série. Je trouve ça bien. Euh, vous autres, la longueur, que, que vous en pensez?
2: Moi, je trouve ça parfait. Personnellement, euh, es, en, en fait, es, es, même, je trouve, Daredevil et Jessica Jones, il y avait peut-être un deux épisodes de trop mais juste pas seulement pas, pas parce qu'il y avait trop d'épisodes mais parce qu'il y en avait un ou deux que je trouvais vraiment comme moins bon là, surtout mm -hmm. dans Daredevil en fait que j'ai quand même préféré Daredevil à Jessica Jones mais il y a quand même des épisodes que j'ai trouvé euh, rough un peu, mais euh, je trouve que c'est quand même super bien fait euh, côté longueur de l'épisode aussi et la longueur de la série ça se binge watch juste parfaitement bien tu t'écoutes ça, euh, tu, comme tu dis, tu peux écouter ça assez rapidement, en une semaine ou, ou deux semaines ou si t'es free comme moi, tu peux écouter ça en trois jours là. Mais, euh, <rire> mais dans le fond, euh, tu te dis, Grim, c'est ça ne dure pas parce que... Écoute, Arrow, là, je suis, présentement, je suis en train de parcourir la troisième saison oh. qui est assez rough. Euh, puis c'est vingt-quelques épisodes vingt-quelques mauvais épisodes là. ben mauvais j'exagère, mais vingt-quelques épisodes qu'il y en a qui, qui sont pas bons c'est rough à maudit, fait que moi okay. je, je, je trouve ça parfait un peu un peu comme House of Cards euh, on sort un peu de ça, mais dans Netflix t'as House of Cards aussi qui est une excellente série elle aussi, les, les, c'est 13 épisodes je crois, fait que ça je serais vraiment parfait là. Okay. Ça, donne, ça donne en plus t'as comme le goût, t'as hâte oh, oh, à la prochaine série, ouais. parce que t'es pas
0: tanné genre. fait que ça, ça je, serais, je serais vraiment merveilleux pour ça là. Euh, les méchants. Euh, Jessica Jones nous donne Killgrave, qui est, le, en fait, dans l'univers de Marvel, le Purple Man, mm -hmm. qui a toujours été un des pires euh, méchants, parce qu'il est tellement moralement méchant. Euh, Doctor Doom est plus méchant, mais Doctor Doom ne viole pas des femmes. Ouais. Euh, c'est un des pires. Ce qui m'a déçu, c'est que c'était le seul. T'sais Daredevil, bon, il y, y a le Kingpin, mais il se bat contre toutes sortes de mafias. Jessica Jones, c'est Focus, un seul méchant tout le long. Il me semble que j'aurais pris peut-être un peu de variation. Je suis étonné qu'elle l'attrape et qu'il se libère. Qu'elle l'attrape se qu ouais. Je sais pas, vous autres?
2: Ben, moi, euh, ben, Steve, tu veux y aller? Je peux te laisser parler. Il <rire> n'y a pas de <rire> problème.
1: Euh, en fait, c'est un, un des points sur lesquels qui m'a dérangé
2: un peu. C'est que euh,
1: j'ai pas lu les, euh, les bandes dessinées. Je connaissais pas vraiment le personnage de Kilgrave. Sauf que il commence à devenir intéressant au 13e épisode.
0: Oh, je te laisse oh. finir ton ta, ta pensée. Euh, c'est ça, tu sais, il,
1: il, il commence à devenir intéressant au 13e épisode, puis il, il meurt là.
0: Oui. Mm
1: -hmm. C'est <rire> ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça, ça a comme trop étiré sur, sur l'installation du personnage, puis quand il commence à devenir enfin, on va avoir du jus,
0: tu non, ça finit là. Oui, c'est ça. Ils ont coupé ça. Mais la remarque aurait été trop puissant. Ouais, <rire> Peut-être. tombe sur Hulk ou euh, Captain America. <rire> <ça arrive. rire> Alors, c'est tout pour euh, ce sujet-là. Euh, chers auditeurs, vous aimez les séries Netflix? Euh, Dites-nous laquelle des deux vous préférez. Est-ce que vous les aimez? Trop court, trop long? Ou si vous ne les aimez pas, pourquoi? Il y en a sûrement qui n'ont pas aimé ça, euh, ces épisodes, euh, euh, ce, ce projet que Marvel a avec Netflix. Vous pouvez aussi nous suggérer des types, des, des séries que vous aimeriez avoir notre opinion. Euh, quand vous nous faites une suggestion, nous autres, c'est facile. On regarde. Moi, je regarde avec tous mes, mes co-animateurs, qui l'ont vu. Et puis, on essaie de, de, faire, de ramasser des gars qui l'ont vu. Puis si c'est pas tout le monde qui l'a vu, c'est pas grave. Il y en a un qui peut poser des questions aux autres. N'hésitez pas à partager puis à nous envoyer des choses. La pause gmail.com et évidemment sa page Facebook. C'est là qu'il y a le plus d'action. Euh, moi, je passerai tout de suite au deuxième sujet. Pas de problème. Euh, deuxième sujet, c'est un sujet que, qui est proposé par Steve. Mm -hmm. Quand je suis entré en contact avec lui pour lui demander s'il voulait venir au show, il dit oui, puis j'aimerais ça vous parler de Plex, qui est un produit qu'en en fait, je ne connaissais pas.
1: En fait, Et... moi
0: non plus. <rire> c'est ça, toi non plus. En <rire> fait, je pense que c'est une belle découverte que tu as faite. Alors, je vais te laisser nous la présenter, puis après ça, bien, nous autres, on essaiera de voir pourquoi c'est de quoi il s'agit. Alors, c'est quoi ça, Plex?
1: En fait, Plex, c'est un serveur euh, multimédia personnel, on dit ça comme ça. Euh, donc, on installe le logiciel, on lui dit les bibliothèques euh, dans lesquelles on veut qu'il qu s'associe. Donc, les, 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 les vidéos. Et puis, on des bibliothèques films, puis on une bibliothèque séries télé. Donc, on peut vraiment séparer un ou l'autre. On peut avoir la musique, puis on peut avoir les photos aussi. Donc, tout ce qu'on a sur notre ordinateur ou sur notre serveur ou euh, sur un, un as externe, on peut l'utiliser. On peut le linker avec Plex. Puis, oui. on peut euh, y, euh, aller écouter nos choses euh, sur n'importe quel ordinateur distante ou console. Ou... Comme moi, quand je l'ai installé euh, j'ai deux consoles 360 chez nous. J'en ai une dans le salon puis j'en ai une dans ma chambre. Une des raisons pour laquelle j'étais content de trouver ça, entre autres, aussi, c'est qu'avant, j'utilisais le Windows Media Center. Mm -hmm. que y a, y a, il n'a plus dans Windows 10. Okay. Donc, le, le lien qui se faisait entre mon Windows et ma Xbox 360 avec le Media Center aussi, il n'existe mm -hmm. plus. Donc, j'étais « poigné » pour y aller sur l'ordi, mais dans style plus euh, dossier. Donc, j'allais euh, parcourir le réseau puis là j'allais chercher ce que je voulais écouter, ce qui n'était pas génial. Euh, Plex offre une interface à la Netflix. OK. Donc, on rentre. Euh, moi, bon, aujourd'hui, je veux écouter des films. On rentre dans la catégorie « films ». Tous les films sont listés. Il va chercher lui-même la, la pochette de la, du, du film. Ouais. Si on rentre dans le film, avant de faire « play », il y a la description du film, les langues, euh, le synopsis, ce qu'il a écrit. Qu a... En fait, il va chercher l'autant d'informations qu'il est capable sur Internet. Donc, c'est un, un gros plus pour ça aussi, ceux qui veulent avoir un petit peu plus d'informations. Puis, l'autre avantage, c'est que c'est disponible n'importe où. Okay. J'ai passé une semaine à Montréal euh, pour une formation. J'ai été allé sur le, le, le serveur de, de, de Plex, je me suis logué, j'avais accès à mes films, mes séries télé, ma musique, mes photos de chez nous. OK. Mais,
0: euh, donc mais ça, tu comparais ça au cloud d'Apple de, de, de à ce moment-là? Tiens, mettons, moi, quelqu'un aurait toutes ses photos sur le cloud, puis tous ses films sur le cloud, toute sa musique sur le cloud. Il peut aller la chercher avec n'importe quel appareil aussi. Probablement.
1: Honnêtement, je ne suis pas un fan d'Apple, fait je n'utilise pas ce service-là. Je... Puis je ne sais pas quelle interface ça utilise. Côté, euh, côté euh, euh, façon de travailler, j'imagine que c'est probablement la même. Là, okay. Parce qu'on link nos bibliothèques ensemble, puis on a accès partout mais le côté interface, c'est surtout ça que je trouve intéressant. Le côté interface, c'est vraiment à, à la Netflix. On peut se créer des playlists, okay. autant de séries, de films, de musique. Où, euh...
0: Mais il faut que ça soit ton contenu. Tu sais, exemple, mettons on prend musique, il faut que ce soit de la musique qui soit à toi. Euh, ouais Puis tes films aussi, genre, tu ne peux pas par, passer par Plex pour aller sur ton Netflix, de façon, ça n'aurait pas de sens. Là, mais... euh,
1: non, c'est ça. Puis un des avantages aussi, c'est que tu as, t as des, euh, des applications que tu peux réinsérer installé en plus dans Plex, dont iTunes. Okay. Donc, okay. si tu as déjà de la musique dans iTunes qui n'est pas, par exemple, dans un dossier à autre, euh, par exemple, tu aurais de la musique que tu as achetée en ligne qui est dans iTunes, puis tes CD à toi qui sont dans l'ordinateur, ben, tu peux linker les deux, puis te servir des deux.
2: OK. Puis ça, 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 tu peux mettre ça sur... Euh, dans le fond, après ça, mettons, sur ta Xbox 360, tu installes l'application Plex ou... Euh...
1: Oui, c'est une application okay. Plex. C'est totalement gratuite. Euh, cette semaine, ils ont sorti les mises à jour pour la Xbox One puis PS3. Avant ça, euh, en fait, c'est un service qui est gratuit, mais on peut l'avoir payant aussi. On peut payer au mois, on peut payer à l'année ou un, un abonnement à vie. L'avantage de payer, c'est qu'on a accès euh, aux versions bêta. Dans ce cas-là, euh, Xbox One et PS3, il n'y a pas de version officielle. Donc, pour mm. pouvoir utiliser le service, il fallait, fallait payer. Euh, depuis cette semaine maintenant, donc, ils sont rendus gratuits. On peut avoir plusieurs utilisateurs aussi. Okay. Que si on prend juste la version gratuite, tu as un utilisateur. Ce qui, peut être une, ce qui est la bonne chose, c'est quand tu utilises euh, un utilisateur. Si je commence à écouter euh, un film ici, je m'en vais à Montréal. Le film, je le recommence où je t'ai rendu. Il se souvient où est-ce que j'ai arrêté. Le désavantage, c'est que si tu es plusieurs à écouter la même chose... C'est ouais, est, est rendu... Netflix. C'est ça. En payant, tu peux avoir plusieurs utilisateurs. Donc, tu crées un autre utilisateur. Lui il a accès à la bibliothèque aussi, puis c'est rendu indépendamment. Indépendant un, un de l'autre. Donc, ça peut être un avantage aussi de payer. Puis, à vie, c'est 150 Ça fait qu'il n'est quand même pas, euh, pas
0: si donné que ça. Là, puis... Le, ton contenu, y est-tu... Ah, tu exemple, admettons, moi, j'ai un film sur mon ordinateur, puis je décide, je suis en voyage à mon hôtel, puis je décide de l'écouter sur ma tablette en passant par Plex. Oui. Est-ce que, euh, à ce moment-là, le film, il est uploadé de mon ordi dans Plex, puis il me le regaroche, il faut que je le redownload dans mon, ma tablette? Ou c'est déjà, tu une fois que tu ouvres ton compte Plex, est-ce que tout s'upload déjà à l'avance, ou il va juste chercher sur tes appareils à mesure ce que tu as besoin?
1: il va linker, c'est du streaming. Il y a la possibilité aussi de, de rendre le film offline. Okay. Donc, tu peux, en sachant, j'imagine que tu peux le faire aussi euh, un coup que tu es parti, mais avant de partir, tu dis, OK, je vais écouter ça, ça, ça. Tu mets offline, tu les uploads sur ta tablette, puis okay. tu, sais, tu as accès après offline. Fait que si tu es sur un sans-fil plutôt que de te de, de prendre de la bande passante de 3G, mettons, sur, sur ton mm -hmm. téléphone, quelque mm -hmm. chose comme ça, ben tu le fais sur le Wi-Fi, puis ton contenu est offline, puis tu barres avec.
2: Okay. Fait que tu peux comme, dans le fond, au lieu de... Tu peux bypasser l'espèce de... Parce que, tu sais, moi, j'ai ma tablette, là. Mettons, je vais mettre des films dessus. Moi, je passe de je passe la vieille façon. Tandis que je le plug dans mon ordi, puis je drag mm -hmm. and drop et des... Fait que, dans le fond, pour skipper ça, je pourrais avoir un compte Plex, uploader mes, mes affaires, ce que c'est sur mon ordinateur, les mettre dans, dans ma tablette par là... Mm -hmm. Puis me mettre en, en, en offline mode après, je vais l'avoir téléchargé sur ma tablette dans le fond. Ouais. ouais. Ah, ah mais c'est bon. C est, c est vraiment, déjà, ça, je trouve vraiment très utile en partant. Là, fait c'est vraiment cool. Là.
0: Les modes offline, en fait, c'est ce qui manque probablement à Netflix. Parce que euh, pour la musique, quand tu es sur Spotify, il y a un mode offline. Tu peux downloader toute la musique que tu veux, l'écouter offline. Euh, pour les trucs de lecture, mettons, je prends le Marvel Unlimited où tu as des comic books, as une douzaine que tu peux toujours avoir offline aussi. Mm -hmm. Fait que la plupart des services de location de contenu offrent un mode offline. Il y a probablement juste Netflix là, qui, bien, au niveau des, des films, là, Netflix ou tout ça ne le font pas. Fait qu'avec Plex, bien, au moins tu peux. Mais remarque, il faut que tu aillé, il faut que le contenu en partage.
1: C'est ça, c'est ta bibliothèque à toi, donc. C'est ouais. à l'avantage que tu n'es pas obligé de traîner tes, tes, tes films ou tes. Ils sont, sont dans l'ordi, puis après ça, tu peux les écouter partout. Euh... Plus, facile, ben, plus facilement oui, tu peux te connecter euh, via euh, via ton serveur à toi ou via le site web de Plex. Donc c'est. Euh...
0: Okay. Ben, ça peut être bon pour ceux qui ont des bonnes bibliothèques euh, de vidéos. Ouais. Et,
1: et, et, et de photos. ce qui m'a surpris, ouais.
0: ce qui m'a surpris aussi,
1: c'est que euh, il, il reconnaît les formats raw dans les photos. Donc. Ouais toutes mes CR2 que moi, j'ai un Canon, là, toutes les, les, les CR2 que j'ai pris, les, les RAW, euh, sont reconnus. Donc, j'ai automatiquement la meilleure qualité possible de un fichier non traité, évidemment, mais ça m'a surpris puis c'est un, un petit plus pour les pour autres. Il est pas uniquement du JPEG ou du...
2: Ah, mais crime,
0: c'est vraiment une bonne... Euh...
2: Je, je connaissais pas ça pas en tout, mais je, je suis vraiment content que tu en aies parlé. Ouais, ça,
0: ça peut être intéressant justement pour les... Con con compatibilité. Comme moi, j'ai des, des taux PC chez moi, mais en appareillage, je suis très Apple, puis mon portable est Apple. puis Des fois, juste de prendre un, un enregistrement de mon PC puis de l'amener sur mon Apple, bien là, il y en a un qui est en Wave, puis là, je suis obligé de passer par... si euh, par Aplex, il y a moyen de contourner ça, ça peut être intéressant. Je verrai. Euh, je vais vous avouer que pour le contenu entertainment, c'est pas quelque chose que j'aurais besoin actuellement, parce que là, pour l'instant, au moment où je suis rendu J'utilise pas mal juste des services de location. C'est la, la, la musique sur, Net, euh, sur Spotify, les, les films sur Netflix. J'ai pas grand-chose à moi, sauf peut-être les photos. Puis là, il ben, y a le fameux cloud d'Apple de, de, de qui, qui fait à mm -hmm. peu près la même chose. Mais je vois l'idée, par exemple, j'ai des amis là, qui ont des... Leur ordinateur est plein, 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 plein de films. Avec ça, je pense que ça peut être cool.
2: Ouais, ça peut être bien utile, en effet, des, euh, pour pouvoir, euh, comme je juste, dis, juste déjà l'espèce offline mode, j'ai trouvé ça vraiment une nouveauté, vraiment le fun, là, fait que, mais aussi juste, tu veux, mettons, plugger tes affaires, euh, moi, j'ai l'habitude de marcher avec un genre de disque dur euh, que je prend, prends de mon ordi et que j'installe dans ma Xbox One pour écouter mes affaires, puis je fais ça comme, euh, peut-être au mois, j'échange, mais là, je vais okay. pouvoir skipper tout ça si je veux utiliser Plex, fait que je suis honnêtement bien content d'entendre parler de ça. Là.
0: Ça, ça fait le lien entre tout. C'est un... ça, c'est intéressant. Oui, ouais, c'est on... ça. Oh, fini pour le sujet. Boum. Boum. Ça, ça passe vite, c'est bon. C'est excellent. <rire> Il reste quelques minutes euh, au show. Si, évidemment, encore là, les, les auditeurs, ils entendent ça, ça les intéresse, et ils est ces j'aimerais ça avoir du feedback. Est-ce que vous trouvez ça super bon, puis merveilleux, puis vous le direz à Steve? Ou si, au contraire, vous êtes déçus, on est là pour ça, on est là pour discuter entre nous autres. Alors, ne gênez-vous pas de nous donner du feedback sur ce sujet-là. Et comme tous les épisodes, on fait un petit face-à-face -face pendant deux minutes où on fait juste s'amuser à comparer deux trucs ensemble. Et aujourd'hui, le face-à-face, -face, on va essayer, en fait, euh, que diriez-vous, on va comparer, quel est votre préféré entre la belle Lara Croft et la Black Widow? Oh, entre mmh. les deux. tu peux juste voter pour une des deux Black Widow, Lara Croft, euh, puis Lara Croft sous toutes ses formes là, ça peut être euh, le jeu vidéo ou Angelina Jolie dans son film si ça vous tente <rire> puis Black Widow même chose euh, cinéma, comic book euh, même affaire
2: moi je pense à prendre Black Widow euh, parce que euh, même si j'ai bien aimé le, le nouveau euh, jeu de Lara Croft, là, mm -hmm. le, le Tomb Raider. J'aime bien le personnage de Black Widow. Euh, J'aimerais qu'un jour qu'il y ait un film ou une série sur elle seulement. fait que Ça prouve que je trouve que le personnage est vraiment cool.
0: Et j'aime beaucoup l'actrice aussi. Puis je la trouve badass en général. fait que Ça serait ça serait mon choix. D'ailleurs, je fais un aparté, là, mais elle, si on regarde dans Avengers 2, son, son passé a l'air un peu dark. Oui. Je me demande si ça n'est pas ça un personnage qui pourrait faire une série Netflix avec puis aller peut-être un peu plus loin avec elle. Mais Il pourrait, mais ont... ce
2: n'est pas Scarlett Johansson qui l'aurait. Parce qu'ils n'ont pas le budget à placer. <rire> c'est ça, je pense. <rire> <rire> euh, Steve, toi, entre les deux,
0: Pour avoir une raison?
1: Non, c'est un choix assez, assez difficile. Écoute, le, Lara Croft, j'ai grandi avec elle. C'est sûr que... Euh... C'est la Indiana Jones euh, des pitoune. Hein? Ben c'est surtout ça qui, qui me ferait pencher pour elle, puis euh, un peu pour les mêmes raisons que, que Jean-Sébastien. Euh, Black Widow, c'est pareil. tu sais, fraîchement arrivée, elle est badass, elle a... Euh... Euh, puis euh, c'est drôle parce que j'ai une carte de Subway Black Widow <rire> quand ils ont sorti les <rire> Avengers juste en avant de moi sur l'ordinateur ça donne un petit, un petit peu mais j'ai rien de la Rackroft à part euh, les jeux là. <rire> mm -hmm. mais non, c'est un choix qui serait assez, euh, assez difficile
0: à faire hein. ok, ben tu, moi, ben, juste physiquement je préfère la Black Widow, tu sais, que si tu veux moi le, le, le jumpsuit en, en cuir noir je, je le trouve beau, mais Côté personnage, je pense que je vais donner mon vote à Lara Croft parce que je trouve que toute seule, je trouve que toute seule est, est plus, in... je la vois plus faire des aventures toute seule. On l'a on suivi dans des temples, on a fait. Tandis que Black Widow jamais dans une équipe. Je trouve que seule, moi je la trouve moins intéressante, mais qu -ce que c'est personnel. Donc JS, euh, tu m'as dit Black Widow. Mm -hmm. Moi je vais aller pour Lara Croft. Steve, c'est toi qui as le vote tranchant. C'est moi qui tranche.
1: Euh, je vais y aller pour le jumpsuit, je pense.
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux? Le, le saute noir bat les petites shorts. Eh oui. C'est comme ça. Euh, vous n'êtes pas d'accord, chers auditeurs? Ben vous viendrez sur la page Facebook puis vous nous direz votre façon de penser. Et ça va finir l'épisode pour aujourd'hui. Merci les gars d'être venus, spécialement Steve, vraiment à la dernière minute. Ça m'a fait plaisir. OK. Ça te Et... manquait. Oui, ça te manquait de, de, de parler un peu, de podcaster. Oui. Excellent. Ben, en fait, tu restes avec nous autres. On va faire euh, d'autres épisodes. Donc, au prochain show, Steve va être encore là. Et là-dessus, euh, bonne fin de semaine. Salut. Salut.
1: Bye.